0: Herzlich willkommen beim Podcast von ottogroup-unterwegs.com, dem Corporate-Blog der Ottogroup. Falls Du Dich gefragt hast, ob heute irgendetwas anders ist als sonst, dann liegst Du richtig. Denn heute geht es mal nicht um das, was wir normalerweise auf diesem Kanal besprechen, also Customer Centricity oder New Work im klassischen Sinn. Aber was ist denn schon normal und wer definiert überhaupt, was normal ist? Das liegt ja bekanntlich immer im Auge des Betrachters. Umso wichtiger ist es auch mal den Blick über den Tellerrand zu werfen. Und wo kann das besser gelingen als beim Thema Diversity? Ein Thema, das, seien wir mal ganz ehrlich, immer noch viel zu kurz kommt. Dabei liegen hier die mitunter spannendsten, berührendsten und innovativsten Geschichten. Warum? Weil Vielfalt unbequem und anstrengend ist, aber auch unglaubliche Energien und Kreativität freisetzt gerade im Business. Um solche Geschichten geht es hier bei Deep Dive Diversity, einer Miniserie hier auf diesem Kanal, in der ich mich auf die Suche nach dem vermeintlichen Unterschied mache. Mein Name ist Isabel Ewald und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. In der ersten Folge unserer Reihe Deep Dive Diversity sprechen wir mit Aletta Gräfin von Hardenberg, der Initiatorin des Vereins Charta der Vielfalt. Ihr Ziel ist es, Unternehmen auf dem Weg zu einer vielfältigen Arbeitskultur zu unterstützen, ohne harte Bandagen oder Quotenregelungen, sondern mit einer Selbstverpflichtung, die inzwischen von weit über 3000 Organisationen in Deutschland seit 2006 unterzeichnet worden ist. Im Gespräch mit Frau von Hardenberg nähern wir uns der Frage, wo stehen wir aktuell eigentlich beim Thema Diversity? Eine Momentaufnahme. Viel Spaß beim Hören. Ja, Frau von Hardenberg, ich freue mich sehr, Sie hier in diesem Podcast begrüßen zu dürfen bei Otto Group unterwegs. Ähm, es ist wirklich schön, dass Sie da sind, und perfekter hätte der Zeitpunkt auch gar nicht sein können. Und es hat diesmal nicht mit Corona zu tun, dass ich das so betone. Es ist vielmehr der Anlass. Ähm, wir werden hier auf diesem Kanal, auf diesem Podcast-Kanal in den kommenden Wochen und Monaten ähm, punktuell über das Thema Diversity sprechen. Ähm, also ganz konkret Diversity im Jobkontext, Diversity im Beruf und entsprechend eben auch in Unternehmen. Und dass wir hier mit Ihnen starten können, ist ja eigentlich mehr als eine glückliche Fügung, ähm, denn ähm, wir können mit Ihnen so eine, ja diesen viel zitierten globalen Blick auf das Thema werfen und schaffen damit ja eine, eine perfekte Ausgangslage für diese ganze Reihe. Also denn ähm, wir werden auch gleich erörtern, warum das so ist, aber mit Ihnen können wir erstmal diesen groben thematischen Rahmen spannen, das ganze Thema überhaupt vermessen und ich sage es nochmal, mit wem könnte das besser gelingen als mit Ihnen? Vielen Dank nochmal, dass Sie hier sind. Jetzt habe ich schon ganz viel Spannung aufgebaut, glaube ich. Äh, deshalb lassen Sie uns nochmal einen halben Gang zurückschalten. Und äh, vielleicht verraten Sie uns und unseren HörerInnen nochmal, was sie zu so einer gefragten Person rund um das Thema Diversity im Job eigentlich macht.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, in Ihrem spannenden Podcast mitzumachen und vor allen Dingen auch über mein Lieblingsthema Vielfalt oder Diversity Management zu sprechen. Ähm, ja, ich bin die Geschäftsleiterin oder ähm, der Charta der Vielfalt, eine Organisation, die als Geschäftsstelle seit, ein, seit zehn Jahren existiert. Die Charta gibt es ja schon sehr viel länger. Mein, mein Vorleben fand in einem großen, Finanzkonzern statt, da habe ich viel gelernt, unter anderem auch Diversity Management, was mich gut vorbereitet hat auf diese Position. Und was wir ein Start-up vor zehn Jahren hier angefangen hat, ist mittlerweile ein gutes mittelständisches Unternehmen, aber in Form eines gemeinnützigen Vereins. Mhm. Und wir wollen gerne und sind es in vielen Ländern auch Agenda-Setter für das Thema Diversity Management in Deutschland sein.
0: Okay, vielen, vielen Dank. Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen umreißen, Karte der Vielfalt, das ist für viele vielleicht gar nicht so greifbar. Was ist das genau? Was ist das konkret? Was macht die und was kann die?
1: Die Karte der Vielfalt ist ein gemeinnütziger Verein. Das sagt ja noch nichts, was wir tun. Das, die Hauptsache ist eigentlich unser Herzstück nämlich eine Selbstverpflichtung für Vielfalt oder Diversity Management. Und damit haben wir angefangen. Diese Selbstverpflichtung ist eben ein einseitiger Text, ähm, den mittlerweile über 3600 Institutionen und Organisationen unterschrieben haben, womit wir 14 Millionen Arbeitnehmende in Deutschland repräsentieren. Ich sage das so, weil das ist ein, sind ein Drittel aller Arbeitnehmenden in Deutschland, das ist schon mal eine Zahl. Ähm, ob jeder und jede Mitarbeitende in den einzelnen Organisationen schon alles über uns weiß, sicherlich noch nicht, aber wir arbeiten dran. Wir sind sehr gewachsen in den letzten Jahren. Dieser gemeinnützige Verein wird gehalten und glücklicherweise finanziert von 32 großen Unternehmen, unter anderem der Otto Group, die unsere Arbeit überhaupt möglich machen. Also die Betonung liegt, wir sind eine Wirtschaftsinitiative. Und das finde ich ein wichtiges Signal, dass das Thema nicht qua Gesetz oder aus Forschung oder anderen Sachen vorangetrieben wird, sondern dass diese Unternehmen gesagt haben, das Thema ist so wichtig, wir wollen diese Agenda in Deutschland mit besetzen und wollen uns laut und deutlich äußern zu dem Thema und wollen vor allen Dingen in unseren eigenen Organisationen ein vorteilsfreies und wertschätzendes Arbeitsumfeld haben.
0: Und spätestens jetzt dürfte den HörerInnen klar sein, warum ich ähm, vorhin auch dieses Loblied ein bisschen auf sie äh, gesungen habe, weil ich glaube, sie haben wirklich auch viele Daten natürlich auch gesammelt im Laufe der Zeit, viele Einblicke bekommen, viele Gespräche geführt. Die Charta der Vielfalt hat 2006, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, äh, ihre Geburtsstunde erlebt und demnach 2016, also vor vier Jahren, ihr Zehnjähriges gefeiert. Und ich habe aus dem Jahr mal ein Zitat von Ihnen herausgekramt, anlässlich dieser zehn Jahre, dieses zehnten Jubiläums. Und darin haben Sie gesagt, Diversity Management steht in Deutschland immer noch am Anfang, es wird aber für die Zukunft des Standorts massiv an Bedeutung gewinnen. Hand aufs Herz, wo stehen wir Ihrer Meinung nach heute, im Jahr 2020, also ein paar Jahre, nachdem Sie dieses Zitat getätigt haben?
1: Wenn Sie mir diese Frage in zehn Tagen gestellt hätten, hätte ich es mit konkreten Zahlen belegen können, weil wir gerade die Studie, die erste Studie haben wir 2006 gemacht, um eine, sagen wir mal, ein Pulsmessung in, äh, am Standort Deutschland gemacht. Dies haben wir gerade neu aufgelegt und die neue Studie anlässlich des Wirtschaftsforums über, wo stehen wir mit Diversity Management in Deutschland. Mhm. Ich durfte natürlich schon ein bisschen sneaken und habe schon ein paar Ergebnisse gesehen ähm, und konnte feststellen, es gibt eine Gruppe der Unterzeichnerinnen, Unterzeichner und Mitglieder, die geantwortet haben, da ist das, das Thema Diversity oder Vielfaltsmanagement ähm, sehr viel äh, fester etabliert, äh, wird nicht mehr so viel in Frage gestellt und es wird auch vermehrt, nicht mehr gleichgestellt. Diversity, das ist das mit den Frauen. Nein, Diversity, wie wir alle wissen, ist sehr viel breiter und wir legen ganz, ganz großen Wert auf den sogenannten ganzheitlichen Ansatz. Da kommen wir vielleicht später nochmal, was das genau heißt. Mhm. Wir haben dann die Gruppe der Nicht-Unterzeichner, die uns noch nicht kannten, also Fremde mit Interviews und Fragebögen befragt. Da ist es erstaunlich, dass es immer noch Leute gibt, Institutionen, Organisationen, die nicht erkannt haben, dass es auch ein wirtschaftlicher Vorteil ist. Also die Positionierung als ein wertschätzendes, vorteilsfreies Unternehmen betrifft ja nicht nur die Mitarbeitenden, sondern es betrifft, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, alle Stakeholder, also auch meine Kundinnen und Kunden, in dem, wie gehe ich mit ihnen um, wie stelle ich mich, wie positioniere ich mich als Arbeitgeber. Also da ist noch einiges zu tun, wenn wir damals gesagt haben, nach zehn Jahren haben wir es vielleicht und dann machen wir was anderes. Ich glaube, wir brauchen noch lange. Erschwerend kommen natürlich auch weitere Entwicklungen dazu. Damals 2015 die Flüchtlingskrise, die Aufnahme der vielen Geflüchteten. Und so kommen immer wieder neue Themen, die uns beeinflussen. Jetzt sogar auch bei Diversity die Pandemie. Mhm. Unternehmen und Organisationen und damit auch das Diversity-Thema angeht.
0: War Ihnen das klar, dass das natürlich nicht über Nacht passiert, dass wir ausgeglichene Quoten haben in Unternehmen, was Sie ja anstreben, was zum Beispiel Menschen mit Migration betrifft, Menschen mit Handicap, Mann, Frau und alles eben, was ja in diesen, ich sag's es mal ganz salopp, Diversity-Topf reingehört? War Ihnen das klar? War Ihnen klar, dass das wird ein harter Weg? Haben Sie sich das einfacher vorgestellt, Mal eine ganz ehrliche Einschätzung?
1: Ein Kulturwandel geht nie über Nacht. Und es gab schon mal einen großen Kulturwandel in unserem Land. Und Da hat jeder gesagt, nach der Wiedervereinigung, das dauert fünf bis zehn Jahre und dann ist das alles gleich. Wir sehen, dass es heute noch nicht mal so ist, sondern immer noch zu großen Diskussionen führt. Und ich glaube, auch in, einem, in einer Organisation, und schauen Sie alleine bei Otto, der Vielzahl von Mitarbeitenden und die riesige Zahl von Kundinnen und Kunden, bis man die alle erreicht hat, das dauert. Und wir sind ja alle in unserer Einstellung und Meinung und vor allen Dingen in unseren fest Vorurteilen, bis man da Sachen in Frage stellt und sich überlegt, wie man vielleicht bisher damit umgegangen ist und die Einstellung, dass das Thema Mann-Frau-Gender- nicht nur Frauen im Arbeitsplatz und ich mache jetzt ein Mentoring-Programm für Frauen und dann ist das Ganze erledigt. Sondern auch da wieder, es geht um einen Kulturwandel, es geht um Dialog zwischen Männern und Frauen. Das Thema Behinderung ähm, war bisher, behinderte Arbeiten in der Behindertenwerkstatt hat für uns nicht so viel zu tun, wir erfüllen die 5%-Klausel. Das Thema schwul ähm, gehört ja nicht an den Arbeitsplatz, ähm, aber jeder kennt irgendjemand, ist auch ganz prima. Mittlerweile haben wir erkannt, ich könnte noch viele solche Beispiele fortsetzen, haben wir erkannt, dass das nicht stimmt. Keiner, wir gehen als Individuen an unseren Arbeitsplatz und keiner möchte, vor allem nicht, wenn er oder sie erfolgreich ähm, arbeiten möchte, die Persönlichkeit, die persönlichen Interesse morgens am Empfang an der Schranke abgeben. Ähm, wir sind alle keine Roboter. Und in dem Moment, wo wir uns wertgeschätzt fühlen ähm, und wissen, ich muss mich nicht verstecken als Mutter von Kindern oder als alleinerziehende Mutter oder als alleinerziehender Vater äh, oder als Schulermann Mann oder lesbische Frau oder als Mensch mit einer Behinderung, sondern ich bringe die gleiche Leistung wie alle anderen, aber ich habe halt eine Behinderung ich, ich, so. oder ich habe irgendwie eine andere sexuelle Orientierung oder Identität. Ich glaube, dieser Weg ist weit. Ich muss aber feststellen und bin gewisslich stolz, dass wir in diesen letzten zehn Jahren, glaube ich, eine ganze Masse schon erreicht haben. Nun sitzt man immer in seinem Kalkon und muss aufpassen, ob das die anderen auch alle so sehen. Aber die Resonanz und die momentanige Positionierung in der Öffentlichkeit, zum Beispiel zum Diversity, Act, hat uns gezeigt, dass wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg sind.
0: Ähm wenn Unternehmen auf Sie zukommen und sagen, wir möchten das Thema Diversity bzw. Vielfalt am Arbeitsplatz ausbauen und sagen zum Beispiel die Charta der Vielfalt unterzeichnen oder sich an den Verein wenden, weil sie vielleicht anderweitig Hilfestellung brauchen, mit welchen mit welchen Motiven kommen die äh, Unternehmen auf Sie zu? Ist es, weil Sie das Thema Diversity vielleicht sogar schon, äh, schon da ist und Sie wollen es einfach noch ein bisschen ausbauen und institutionalisieren oder ist da die absolut nackte Ahnungslosigkeit und es geht wirklich um die ersten Baby-Steps, um überhaupt dieses Thema auf die Agenda zu bringen?
1: Es kommt wirklich von bis. Wir sprechen natürlich nicht mit allen. Wir haben über 3.600 Unterzeichner mittlerweile, wie ich vorhin sagte. Da, da kann ich leider nicht mit allen und auch mein Team nicht, dazu also sind wir zu wenige hier. Aber ich habe Gelegenheit mit vielen zu sprechen. Und heute Morgen hatte ich gerade die Gelegenheit, bei einer Organisation mit immerhin 600 Arbeitnehmenden zu sprechen, die auch gesagt haben: Wir, wollen jetzt, wir haben schon eine ganze Masse gemacht, wir wollen jetzt mal die Karte unterzeichnen. Es hält sich nachher heraus, dass von den vielen gemacht, betraf es eigentlich nur ein Frauennetzwerk. Und das war's. Die waren ganz erstaunt als wir dann noch andere Felder aufgetan die gar nicht schwierig waren. Wir haben nachher gesagt, zum Beispiel könnte man ja auch mal ein Väternetzwerk jetzt gerade in der Pandemiezeit machen und mal die Väter fragen, wie es ihnen eigentlich geht. Damit würde man automatisch diese Kultur anstoßen und es von dem reinen Frauenthema wegkriegen. Man könnte auch mal sagen, wir sind offen für andere Netzwerke. Also auch die, die meinen, sie haben schon was gemacht, sind manchmal ganz erstaunt, was sie noch machen können. Dann kann man eigentlich nur sagen, hey, kommt zu unseren Veranstaltungen, lest unsere Publikationen, kommt zur Konferenz, kommt leider nicht, aber beteiligt euch online an der Konferenz. Es gibt noch viele, viele Ideen. Dann gibt es die Gruppe, die sagt, oh, ist ja toll, wir haben von Ihnen gehört. Oder ich, Geschäftsführer, oder ich, Personalerin, Personaler, habe von Ihnen gehört. Ich würde ja gerne, aber wir haben ja gar nichts. Darf ich denn auch schon unterschreiben? Und dann sage ich mir, ja, es ist eine Selbstverpflichtung. Und es ist ein guter Start. Fangen Sie an ähm, mit dem Unterzeichnen der Karte. Dann haben Sie einen Text, an dem Sie sich langhandeln können und wo Sie überlegen können, womit fange ich jetzt eigentlich an? Und als erstes kommunizieren Sie in Ihrer Organisation, wir wollen Diversity umsetzen, wir wollen wertschätzendes Arbeitsumfeld gestalten hier, diskriminierungsfrei. Jetzt lasst uns daran arbeiten. Denn dabei ist ja auch immer ganz, ganz wichtig. Wir können Anregungen, Ideen, Tipps geben. Aber, immer so schön ja auch bei Ihnen in Hamburg, der Fisch stinkt am Kopf. Also wenn eine gute Nachricht oder ein, eine Aussage dazu aus der Geschäftsleitung kommt, ähm, vom Vorstand, von der Geschäftsleitung, die sagen, dieses Thema ist uns wichtig, wir nehmen es ernst und machen es. Und dann kann man es runter durchbrechen durch die gesamte Organisation. Ähm, dann muss ich anfangen, wirklich Prozesse zu ändern und dann muss ich auch anfangen, meine Belegschaft mit zu involvieren und das nach außen zu kommunizieren. Das sind ja ganz logische Schritte. Und ich muss mir auch als erstes überlegen, warum mache ich das eigentlich? Ähm, mache ich das, weil ich finde, ich muss meine Kultur anpassen, weil ich darauf aufmerksam geworden bin, weil ich vielleicht selber es irgendwann mal erlebt habe. Es gibt ja viele verschiedene Ansatzpunkte, warum man überhaupt anfängt. Aber das ist zu dem Punkt, wenn die Leute auf uns zukommen, was sind die Treiber, warum sie sich hier engagieren. Aber nur die Karte unterschreiben, ist zu wenig.
0: Es klingt für mich aber schon ein wenig so, ich sage es jetzt mal ganz platt, dass Diversity am Ende dann doch irgendwie Chefsache ist, wenn es darum geht, sie in Unternehmen und Organisationen einzuführen. Würden Sie da mitgehen, ähm, was ist denn, wenn ich in einem Unternehmen bin und äh, ich bin eben nicht auf einer Entscheiderebene und denke mir aber, ich glaube, das wird unserem Unternehmen ganz gut tun, habe ich dann trotzdem die Chance, bei Ihnen Gehör zu finden? Ähm, oder sind wir tatsächlich irgendwie in so einer Situation oder ist unsere Wirtschaft so geschrägt, dass wir sagen müssen, nee, es muss schon von ganz oben kommen, sonst, sonst bringt es nichts?
1: Naja, also wenn ich die Charta unterschreiben will, um was zu verändern, dann muss das die Charta muss unterschrieben werden von der Vorstand von der Geschäftsleitung. Also wenn jetzt ein Mitarbeiter kommt, der ganz oder Mitarbeiterin und ganz engagiert ist und sagt, jetzt möchte ich mal die Karte unterschreiben, nein. Weil wenn ich eine Unternehmenskultur beeinflussen, verändern möchte, dann kann das nur mit einer Unterstützung, mit einem Commitment von der Geschäftsleitung gehen. Alleine kann ich das nicht. Aber es gibt durchaus Institutionen und Organisationen, wo es aus zum Beispiel Mitarbeitergruppen kam, die gesagt haben, wir haben das kennengelernt, wir wissen davon. Und sich dann sozusagen hochgearbeitet haben. Aber schöner ist es auch, wenn es selbstverständlich von der Geschäftsleitung kommt und die dahinter stehen und die auch immer wieder fragen, die müssen es ja nicht selber machen, aber bei den betroffenen Treibern nachher auch fragen und sagen, mhm. hey, was ist passiert? Was macht ihr? Ähm, hat sich was verändert? Pulschecks, Umfragen machen, also sich auch mal wieder berichten lassen. Also ohne Top-Down-Commitment, wie es so schön heißt, geht es nicht.
0: Mhm. Kriegt man dann die EntscheiderInnen, also die, die in den Chefetagen sitzen und am Ende diejenigen welchen sind, die dann unterzeichnen, kriegt man die dann eigentlich immer nur mit dem Argument, schau doch mal, Diversity ist auch ein totaler Wettbewerbsfaktor und die Wirtschaftlichkeit ist auch schon längst bewiesen. Kriegt man sie wirklich nur mit dem Argument oder auch mit anderen?
1: Ich glaube, man kriegt sie auch mit anderen. Aber das ist natürlich für ein wirtschaftlich agierendes Unternehmen, äh, jeder macht weil im Rahmen von der von der ähm, CR, also Corporate Responsibility, Engagement, viele Nachhaltigkeitsthemen, die aus anderen Gründen wahrscheinlich einen, noch einen weiteren Podcast füllen würden, ähm, wichtig sind für eine Organisation. Ähm, aber äh, das wirtschaftliche Argument ist natürlich für ein Wirtschaftsunternehmen ganz weit vorne. Und wenn es dann beide Sachen bedient, ist es ja noch viel besser. Mhm.
0: Sie haben vorhin einen ganz interessanten Punkt angesprochen. Sie haben gesagt, dass es äh, im, Grund, im Grunde gibt es für Sie zwei Vergleichsgruppen, immer die, die die Charta unterzeichnet haben und dann setzen Sie die in Vergleich mit denen, die sie nicht unterzeichnet haben und gucken mal, wie sieht es denn da aus in Sachen Diversity Management und bei den Unterzeichnern, obwohl es nur, sage ich mal ganz bewusst, eine Selbstverpflichtung ist, äh, sind die Ergebnisse am Ende unterm Strich besser. Ähm, was setzt denn was setzt das denn in Gang? Ich stelle mir das irgendwie so vor, wie so, ein, wie so ein Muskel, der auf einmal angefangen wird zu trainieren. Ähm, was, wie, wie erklären Sie sich das, dass, dass im direkten Vergleich die Unterzeichner der Charta dann doch in Sachen Diversity besser abschneiden als der Rest?
1: Ja, die Sensibilisierung in den Organisationen ist natürlich schon mal überhaupt da. Also ich mir überlege, ich unterschreibe die Charta. Ähm, da, da muss ich ja schon irgendwas gemacht, das mache ich ja nicht einfach so, also da man, muss man uns kennen, man muss sich überlegen, was ist dieses Thema, warum ist es für mich wichtig, ähm, damit schon mal beschäftigt haben und ich glaube, uns ist es gelungen, in dem, bei den vielen Arbeitnehmern äh, und Arbeitnehmerinnen in Deutschland auch eben eine Gruppe zu finden, die und das ist viel Mittelstand noch, die wir einfach mit dem Thema noch nicht erreicht haben. Die zum Beispiel sagen, ähm, wir sind in der Maschinenbau oder irgendeiner Thematik, uns betrifft das nicht. Und es gibt viele Gruppen, die erst sukzessive, also wer hat angefangen, dieses Thema zu machen? Das waren ein paar große Konzerne. Dann sind erstmal die Großen, dann haben die Mittelständler gesagt, ach das, also wir haben gar keine Zeit und das kann bei uns auch keiner machen und wir sind automatisch ganz vorurteilsfrei, ist alles so ganz prima. Mittlerweile erkennen sie, dass man mit dem Ansatz nichts verändern kann, sondern dass man wirklich das ernsthaft auf der Agenda haben muss. Und Das haben heute nicht nur die Konzerne, sondern auch viele Mittelständler. Mhm. Ähm, ich glaube, ich, ich muss es mir einmal überlegen, ähm, was eigentlich mein, mein Business Case dahinter ist. Nur mhm. zu machen, weil ich es weil spannend finde, weil ich betroffen bin, weil ich jemanden kenne. Uh -uh. Ich muss mir überlegen, warum ist es für meine Organisation interessant und gut, damit zu machen. Nur so wird es ernsthaft nachher auch Ernsthaftigkeit umgesetzt. Und wie gesagt, viele von denen, die wir gehört haben, die hatten noch nie von uns gehört.
0: Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich möchte noch mal einen anderen Aspekt aus der ähm, Studie aufgreifen, auch wenn sie schon vier Jahre her ist. Man muss ja fast schon sagen, wenn es um Studien und Umfragen geht, dann ist ja vier Jahre schon äh, Lichtjahre entfernt. Aber ich glaube, gleich werden Sie ein Gefühl dafür bekommen, warum ich das jetzt noch mal rauskrame. Ähm, Sie haben überdies herausgefunden in Ihrer Studie anlässlich der zehn Jahre Charta der Vielfalt, dass bei dem Drittel der Unternehmen und Institutionen, die aktives Diversity Management betreiben, vor allem Maßnahmen der Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort sowie Maßnahmen der Personalgewinnung und Personalentwicklung im Vordergrund stehen. Für die Studiemacher, also sie in dem Fall, ist es ein Indiz dafür, dass die Organisationen vor allem aus kurzfristiger Perspektive auf Personalmangel reagieren. Und jetzt wird es ja so ein bisschen unheimlich, denn Stand heute wütet eine Pandemie. Wir haben Corona, das können wir nicht von der Hand weisen. Und genau diese Aspekte, die eben gerade angesprochen werden, Flexibilisierung des Arbeitsplatzes und auch der Arbeitszeit und des Arbeitsorts sind relevanter denn je. Und das bringt mich ein bisschen zu der Frage, und die ist vielleicht ein bisschen provokant, aber das sind wir in diesem Podcast durchaus auch mal, profitiert Diversity Management am Ende von Corona? Oder geht es möglicherweise im Zuge von Existenzdebatten und Co. eher unter?
1: Ich kann ganz klar sagen, ja. Das ist manchmal ein bisschen unheimlich. Wir haben über 300 neue Unterzeichner in den ersten acht Monaten gehabt. Das haben wir noch nie gehabt. Wir haben sonst im Schnitt 250 per Jahr gehabt. Das Jahr ist noch nicht um und wir haben schon 300. Das ist eine super große Zahl für uns. Und wir haben uns überlegt, woran liegt das? Haben die Leute, sitzen jetzt im Homeoffice und haben plötzlich Zeit und gucken mal auf der Page von der Karte? Nein. Ich glaube, viele haben festgestellt, dass viele Themen innerhalb HRs mussten neu und anders gedacht werden. Und, wer, und die Teams waren plötzlich auch ein bisschen anders zusammengestellt. Und sie hatten vielleicht die gleichen Hindernisse, weil sie alle zu Hause saßen und nicht mehr nur ein Teil in Homeoffice oder in Teilzeit oder irgend sowas. Und was klar wird, gemischte Teams. Wenn ich eine, eine wirklich schwierige Frage habe, die ich diskutieren muss, möchte, eine große Veränderung, dann kann ich das nur mit einem gemischten Team haben und machen. Keiner hat gesagt, dass Diversity einfach ist. Gemischte Teams, jeder und jede, die schon mal eins geführt haben, wissen, dass es eine große Herausforderung ist und man auch manchmal frustriert nach Hause geht. Auf der anderen Seite, ist die besseren Ergebnisse bringt. Und ich glaube, diese Pandemie hat uns von heute auf morgen gefordert, wir brauchen neue Lösungen. Wir sind ja auch noch gar nicht durch, wir sind ja mittendrin. Und wir brauchen neue Lösungen, wir brauchen neue Ansätze. In diesen Tagen gucken wir ganz gesetzt auf, oh Gott, kommt die neue zweite Welle, was heißt das? Lockdown kann es und wird es hoffentlich nicht wieder geben in Deutschland. Wie gehen wir anders? Was gibt es für andere Lösungen? Und da hilft Diversity. Und wir stellen das auch fest, dass plötzlich die, das öffentliche Interesse, es kommen plötzlich große Zeitungen, es gibt immer wieder verschiedene Podcasts äh, und alle wollen plötzlich über Diversity reden oder sehr viele. Und wir erreichen sehr viel mehr damit. Unsere also Social Media ist für unsere Verhältnisse Boom, das ist ganz, ganz großartig. Der Diversity-Tag, das erste Mal, und wir wurden sehr nervös, weil der Ende Mai war. Wir wussten nicht, wie wir mit einem Tag, der normalerweise in Persona und gefeiert war, umgehen sollten. Und wir haben die Leute online erreicht. Es hat funktioniert. Und das hat es gezeigt, dass Diversity eine neue Aufschwung oder hoffentlich noch mehr Aufschwung in der Pandemie ja also zu traurig ist.
0: Ich äh, traue mich kaum zu fragen, ob ich unter den Voraussetzungen Sie denn schon ähm, bitten darf, mal so einen kleinen Forecast zu liefern. Was wäre denn Ihr Wunsch, äh, wenn in ein paar Jahren die Kata die Vielfalt Ihren 20. Geburtstag feiert? Ähm, wo würden Sie denn, sofern Sie sich äh, unter den gegebenen Voraussetzungen überhaupt einen Blick in die Zukunft äh, trau, äh, zu, zu, zu trauen wagen? Was ist da so Ihr, was wünschen Sie sich? Was würden Sie gerne 2026? auf einem Podium bei einem großen Geburtstagsfest, dem riesengroßen Plenum, das sowohl vor Ort und als natürlich auch remote zugeschaltet ist, <lacht> sagen wollen.
1: Ich hoffe, dass wir dann nicht mehr zu sehr über die einzelnen Dimensionen reden und uns immer Gedanken machen, ist die Dimension A, B und welches wichtiger und größer und schneller und so, sondern das selbst, dass wir selbstverständlicher mit der Vielfalt der Menschen umgehen ähm, und nicht in einzelne Töpfchen packen, und, und überhaupt der ganzheitliche, also alle Dimensionen, ich, ich immer sage, ich bin, ich bin norddeutsch, ich bin Babyboomerin, äh, ich bin im Konzern groß geworden, dass diese Dimension mich, meine Persönlichkeit ausmachen und nicht nur, ich bin nicht nur Frau. Also, dass diese Sachen selbstverständlicher sind. Ich glaube aber, so wie schnell wie sich unsere Welt entwickelt und wir immer wieder neue, unvorhersehbare Herausforderungen haben in allen Bereichen, die Pandemie hat es uns jetzt deutlich gezeigt, ähm, wird es diese Diskussion weitergeben? Es ist weiter harte Arbeit, weil wir müssen ja mit den nächstkommenden Generationen darüber sprechen, die auch abholen. Und wir sehen jetzt auch schon, dass die, die Werte der Menschen in den verschiedenen Generationen unterschiedlich sind. Ähm, und wir da auf einen Nenner einigen müssen. Also ich glaube, wir werden weiter über das Thema sprechen, aber es wird andere Schwerpunkte geben.
0: Frau von Hardenberg, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diesen Einblick. Ich könnte noch ewig über das Thema sprechen, weil es mich einfach auch persönlich äh, sehr interessiert und auch tangiert aus diversen Gründen ähm, und äh, ich, ich freue mich, wenn wir, ich sage das einfach mal so, bald wieder miteinander sprechen, ähm, spätestens 2026, würde ich sagen, mit dem Fazit.
1: Ich hoffe, wir warten nicht die, die 26 oder die 20 Jahre ab, <lacht> ich gerne, wenn sich weiter mehr getan hat und dazu entwickelt und habe mich sehr gefreut, dass ich dabei durfte. Vielen Dank.
0: Danke Ihnen.